0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 162, הדולר האמריקני, ומערכת הסחר הבינלאומית. בשנים האחרונות ישנה מגמה גוברת בקרב מדינות להתרחק משימוש בדולר האמריקני כמטבע העיקרי לסחר בינלאומי. שתי מדינות שנקטו לאחרונה צעד בכיוון הזה הן סין וברזיל, שתיים מהכלכלות המתפתחות הגדולות בעולם, וחברות בקבוצת בריקס. לפי דיווחים, סין וברזיל הגיעו להסכם לסחר במטבעות שלהן, תוך עקיפת הדולר האמריקני כמתווך. על פי ההסכם, שתי מדינות יכלו לבצע את עסקאות הסחר והפיננסים שלהן ישירות, תוך החלפת היואן הסיני בראייה לברזילאי ולהפך. ההסכם נתפס כצעד לקראת הקמת מערכת פיננסית גלובלית מגוונת וגמישה יותר, ומערכת שהיא פחות תלויה בדולר האמריקני. בנוסף להסכם בין סין לברזיל, רוסיה הביעה את תמיכתה בשימוש ביואן הסיני בתשלומים בין רוסיה למדינות אסיה, אפריקה ואמריקה הלטינית. במהלך ביקור של שי ג'ינפינג ברוסיה, פוטין הצהיר שהוא תומך בשימוש ביואן במסחר הבינלאומי של רוסיה. מוסקבה מנסה לצמצם את השימוש בדולר מאז 2014, אז הוטלו עליה סנקציות אמריקניות עקב סיפוח הצי האי קרים ותמיכה בבדלנים הרוסים במזרח אוקראינה. עד 2022 המאמצים הללו כללו הגדלת השימוש ביואן ובאירו. נוכח הסנקציות המערביות שהוטלו על רוסיה בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה ב-2022, האירו הוא כבר לא אופציה. בגלל שההכרזה של רוסיה שהיא תומכת בשימוש ביואן, היא פשוט השלמה של מוסקבה עם המצב. לרוסיה אין ברירה אלא לעשות שימוש ביואן, שהוא בעל שימוש בינלאומי גדול יותר מאשר הרובל הרוסי. שני האירועים האלו עוררו מחדש את הדיון במעמדו של הדולר במערכת הבינלאומית. והדיון אינו חדש. כבר יותר מעשור שאנליסטים, חוקרים ומקבלי החלטות דנים בעתידו של הדולר, והאם הוא עתיד להספיק להיות מטבע הרזרבה העולמי. לדוגמה, ב-2005, דוח של הלשכה הלאומית למחקר כלכלי בארצות הברית, העריך שהאירו עתיד להחליף את הדולר כמטבע הרזרבה עד 2022. בגבות המשבר הכלכלי של 2008, שורה של מאמרים וספרים ניסו להעריך האם סופו של הדולר קרב. חלק, כמו אייכן גרין, העריכו שהדולר יצטרך לחלוק את המעמד שלו עם מטבעות אחרים, כמו האירו והיואן. אחרים ראו אפשרות של מדינות מתפתחות מחליפות את הדולר במטבע משותף. והיה מי שפשוט חזה שההגמוניה הדולרת הסתיימה. לדוגמה, מאמר מ-2010 טען שהקץ של הדולר כמטבע רזרב הבינלאומי כבר הגיע ב-2010. ובאמת שיש בהחלט תרחישים בהם הדולר יפסיק להיות מטביע הרזרבה, הגדלת השימוש במדמות מקומיים אינו אחד מהתרחישים האלו. בניתוח היום נבחן את התפקיד החשוב שארצות הברית משחקת בכלכלה העולמית כמי שמוכנה לספוג את עודפי הסחר של מדינות אחרות. האמריקנים מאפשרים למדינות כמו סין, או רוסיה, או גרמניה, או יפן. לנהל עודף סחר גדול וקבוע. הם עושים זאת על ידי ניהול גירעון סחר גדול וקבוע משלהם. כדי שהאמריקנים יוכלו לנהל את גירעון הסחר שלהם, הם חייבים שמדינות עם עודף סחר ילוו להם, והלוואה כזו משמעותה בהגדרה הרכישה של דולרים אמריקנים. סין יכולה לסחור עם כל העולם במטבע אחר מהדולר. היא עדיין תהיה חייבת לקנות דולרים אם היא רוצה להמשיך ולקיים את עוד עודף הסחר שלה עם ארה״ב. בניתוח היום נשפוך אור על הקשר בין המעמד של הדולר האמריקני במערכת הפיננסית העולמית ובין גירעון הסחר של ארה״ב. שני הדברים קשורים, ולא ניתן לשנות אחד מהם מבלי לשנות את השני. זה הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. מאזן תשלומים, Balance of payments, הוא כלי חשבונאות המתעד כל העסקאות בין מדינה מסוימת לשאר העולם לאורך תקופה נתונה. הוא כולל את כל העסקאות שבוצעו על ידי יחידים, חברות וממשלת אותה מדינה. למשל, ייצוא ויבוא של סחורות ושירותים, קנייה ומכירה של מניות ואגורות חוב, קבלת תמלוגים על פטנטים ועוד. מאזן תשלומים, לפי הגרסה האחרונה של קרן המטבע הבינלאומית, מורכב משלושה חשבונות עיקריים. חשבון שוטף, המתעד את כל העסקאות הלא פיננסיות בין תושבי המדינה לשאר העולם. העסקאות האלו כוללות יבוא וייצוא של שירותים, השכרה של נכסים וכוח עבודה, סיוע חוץ ועוד. החשבון השוטף מייצג את ההפרש במדינה. אם למדינה יש יותר חסכונות מההשקעות, יהיה לה עודף בחשבון השוטף. ואם יש לה יותר השקעות מחסכונות, יהיה המרכיב השני החשוב הוא החשבון הפיננסי שמתעד רכישה ומכירה של נכסים והתחייבויות פיננסיים. החשבון הפיננסי מתייחס לשינויים בבעלות על נכסים פיננסיים, מניות, אגרות חוב, בעלות על מפעלים. כאשר תושב מדינה קונה נכס הוא נרשם כנכס ויוצא הון מהמדינה. כאשר תושב חוץ קונה נכס פיננסי במדינה הוא נרשם כהתחייבות וכהזרמה של הון אל המדינה. לבסוף המרכיב השלישי הוא חשבון ההון. הוא מתעד עסקאות שכרוכות ברכישה או מכירה של נכסים לא פיננסיים ושאינם ניתנים לייצור, ותנועות הון בין תושבים ושאינם תושבים. תחת החשבון הזה נכנסת רכישה או מכירה של קרקעות השגרירויות לדוגמה, או העברה בין חשבונות בנק ללא מטרה עסקית כלשהי. לדוגמה, אם אני מעביר כסף לחבר בארצות הברית, הדבר יתועד תחת חשבון ההון. איך כל זה קשור לסחר בינלאומי? מאזן הסחר של מדינה נרשם בחשבון השוטף ומעווה את רוב החשבון. גירעון סחר מתרחש כאשר מדינה מייבאת יותר סחורות ושירותים ממה שהיא מייצאת. ולעומת זאת, עודף סחר מתרחש כאשר מדינה מייצאת יותר ממה שהיא מייבאת. משום שמאזן הסחר הוא המרכיב החשוב בחשבון השוטף, גירעון או עודף סחר יגרמו לגירעון או עודף בחשבון השוטף. גירעון סחר ועודף חיוניים בהבנת הדינמיקה הפיננסית בין מדינות. כאשר למדינה יש עודף סחר, היא צוברת יתרות חוץ שבאמצעותן ניתן להשקיע במדינות אחרות, לרכוש נכסי חוץ או לממן את הגירעון של המדינה. מצד שני, מדינה עם גירעון סחר קונה יותר סחורות ושירותים ממה שהיא מוכרת. כדי לממן זאת, היא תהיה חייבת ללוות כסף ממדינות אחרות. ההלוואות האלו התבטאו כעודף בחשבון הפיננסי, משום שהון נכנס למדינה. אני מוכר מניות ואני מקבל כסף תמורתן. העודף בחשבון הפיננסי מבטל את הגירעון בחשבון השוטף ובעצם מממן את הגירעון בחשבון השוטף. בשביל להבין זאת טוב יותר, בואו ניקח לדוגמה את ישראל ואת ארה״ב. נניח שאלו שתי המדינות היחידות שקיימות. לישראל יש עודף סחר של כשבעה מיליארד דולר עם ארצות הברית נכון ל-2019. המשמעות של עודף סחר הוא שישראל מוכרת יותר ממה שהיא קונה, בעוד ארצות הברית קונה יותר ממה שהיא מוכרת. כדי לסגור את הפער, כדי שארצות הברית תהיה מסוגלת לקנות את הכמות שהיא קונה, היא חייבת ללוות כסף. בדיוק כמו עסק או משק בית, אתה לא יכול הכנסה אתה חייב ללוות כדי לסגור את הפער בין היבוא והייצוא שלך. אבל ממי היא לובע? אז במערכת בה יש רק שתי מדינות, ארה״ב וישראל, היא תהיה חייבת ללוות מישראל. אם נסתכל במאזן התשלומים של המדינות, נראה שבעוד לישראל יש עודף בחשבון השוטף, יש לה גירעון בחשבון הפיננסי, כי היא מלווה כסף לארה״ב. ולעומתה לארה״ב יש גירעון בחשבון השוטף, כי היא קונה יותר ממה שהיא מוכרת, אבל יש לה עודף בחשבון הפיננסי, כי היא מושכת כסף מישראל כדי לממן את הגירעון בחשבון השוטף. כשלעצמו גירעון סחר הוא לא טוב או רע. למשל, מדינה מתפתחת יכול להיות גירעון סחר אם היא נכנסת לשדרג את הבסיס התעשייתי שלה. היא תייבא מכונות ושירותים הנדסיים, בעוד הייצוא שלה יהיה בעיקר של סחורות ומזון כל הזמן שהיא עדיין שוקדת על פיתוח התעשייה שלה. הייצוא שלה בהכרח יהיה נמוך יותר מאשר היבוא שלה. בניגוד לאינטואיציה, מדינה שנמצאת בגירעון לא בהכרח נמצאת בנחיתות מול מדינה עם עודף סחר. אם המדינה השנייה תלויה בעודף הסחר בשביל הצמיחה הכלכלית שלה, הרי שהיא חייבת שהמדינה השנייה תמשיך לנהל את הגירעון. וזה בדיוק המצב שיש לנו היום בין המדינות עם העודף, כמו סין, כמו רוסיה, כמו ערב הסעודית, ובין ארה״ב. עודף סחר הוא אחד המרכיבים בחישוב התמ"ג של מדינה. גידול בעודף הסחר הוא דרך אחת בה מדינה יכולה להשיג צמיחה בתמ"ג. עבור מדינות עם ביקוש מקומי נמוך, כמו גרמניה, או יפן, או סין, עודף סחר הוא מנוע חשוב לצמיחה כלכלית. אולם בשביל שהן יוכלו לקיים את העודף הזה, מישהו חייב לנהל גירעון דומה. ארצות הברית ממלאת תפקיד קריטי במערכת הסחר העולמית הנוכחית, שכן היא זו שמספקת לעולם את הביקוש הדרוש לתמיכה בעודף סחר מתמיד. בתמורה, מדינות אחרות קונות דולר אמריקני עבור הייצוא שלהן לארצות הברית. כדי להבין איך זה עובד, בואו שוב נחזור לניתוח של מאזן התשלומים. כאשר מדינה מייצאת סחורות או שירותים, היא מקבלת תשלום במטבע של המדינה המייבאת. לדוגמה, אם סין מייצאת סחורות לארצות הברית, היא מקבלת תשלום בדולרים. באופן דומה כאשר ארה״ב מייצאת סחורות או שירותים, היא מקבלת תשלום במטבע של המדינה המייבאת. לדוגמה, אם ארה״ב מייצאת סחורות לסין, היא מקבלת תשלום ביואן סיני. אם סין רוצה שארה״ב תמשיך לקנות ממנה, היא חייבת להלוות כסף לאמריקנים. ההלוואה הזו נעשית באמצעות רכישה של נכסים פיננסיים אמריקנים שנקובים, איך לא, בדולרים אמריקנים. אז הסינים קונים איגרות חוב ומניות ומפעלים אמריקנים. והאמריקנים קולים מחשבים ומזלטים ומכוניות מסין. אם הסינים לא ילוו לארצות הברית, ארצות הברית לא תוכל לגשר על הפער בין היצוא והיבוא שלה. היא תהיה חייבת לצמצם את הפער, מה שאומר בהכרח לצמצם את גירעון הסחר עם סין. זו כמובן אינה הסיבה היחידה למה הדולר הוא מטבע רזרב העולמי. השווקים הפיננסיים של ארצות הברית הם הגדולים בעולם. שוק האג"ח הממשלתי האמריקני לבדו מוערך ב-40 טריליון דולר. הבא אחריו הוא, של יפנים, עם 15 טריליון דולר. גודל השוק משמעותו שניתן להנזיל במהירות נכסים מבלי שהדבר יפגע בערך שלהם. אני יכול למכור מיליון דולר של אגרות חוב אמריקניות והשוק לא ירגיש. השווקים הפיננסיים האמריקניים גם פתוחים עם גישה קלה מכל העולם. וארצות הברית היא יציבה עם מערכת משפט מתקדמת. אני יודע שאם אני קונה אגרות חוב אמריקניות, אני אקבל את התשלום המגיע לי. אני יודע שאם אני קונה מפעל אמריקני, הממשל המרכזי לא יבוא יום אחד, והיא ייקח אותו ממני. גם אם סין תצמצם את השימוש בדולר עם מדינות אחרות, כל עוד אין מדינה אחרת שיכולה לספוג את עודף הסחר הסיני, בייג'ינג תמשיך להיות תלויה בגירעון הסחר האמריקני והיא תמשיך לקנות דולרים אמריקנים. כי אין מדינה אחרת שיכולה לנהל גירעון בהיקף שסין צריכה. בשנת 2021 העודף במאזן השוטף של סין עמד על 317 מיליארד דולר. העודף הזה שווה לאחוז הדמג אמריקני, לעשרה אחוזים מזה של הודו ולעשרים אחוזים מזה של ברזיל. הסף העליון ליכולת של מדינות לספוג השקעה באופן פרודקטיבי הוא בין 7% לעד 10% מהתמ"ג. כלומר, אם סין הייתה רוצה להפנות את עודף השר שלה למדינה אחרת, אין לה מדינה אחרת שיכולה לספוג את העודף הזה מבלי לשבש בצורה משמעותית את הכלכלה שלה. סין כמובן יכולה לנסות ולפזר את העודף בין מספר רב של מדינות, אך גם כאן יש מגבלות משמעותיות. מדינות מתפתחות ישמחו לקבל השקעה סינית, אולם אין להן שווקים פיננסיים יציבים או שקופים כמו אלו של ארצות הברית. בייג'ינג למדה בשנים האחרונות על הסכנות של השקעה בעולם המתפתח, וראינו צמצום בהשקעות סיניות בשנתיים האחרונות במדינות מתפתחות. למדינות מפותחות רבות יש או עודף במאזנה שוטף, או שאין להן עניין בהשקעה גדולה יותר מסין. של הדולר, בייג'ינג תהיה חייבת לצמצם את עודף הסחר שלה, או לחלופין, מדינה אחרת תהיה חייבת לספוג אותו. לרוסיה אין את גודל הכלכלה לשם כך, ומשקיעים סינים מעדיפים להתרחק מעסקים מרוסיה, ודאי אחרי הסנקציות המערביות, המגזר הפרטי ברוסיה נפגע מאוד אגב הפלישה לאוקראינה, ואין לו את הביקוש הפנימי לאפשר צמיחה ברוסיה עצמה, בטח שלא למשוך את כל העודפי ייצור של סין. לברזיל גם לא אפשרי מפני שברזיל פשוט קטנה מדי. ולהודו שווקים פיננסיים סגורים וכמובן שניו דלי תהיה מאוד מוטרדת מלקלוט כמויות גדולות של השקעה מסין, היריבה הגדולה שלה. אין מדינה שיכולה לעשות עבור סין את מה שארצות הברית עושה. הגודל, היציבות והשקיפות של השווקים האמריקנים מקלים על מדינות אחרות להלוות לארצות הברית. והן מלוות לארצות הברית משום שהן צריכות את עודף הסחר שלהן. אם ארצות הברית הייתה מחליטה להפסיק לספוג את עודף הייצור של העולם, מדינות עם עודף היו צריכות להסתגל לירידה בביקוש. היה וארצות הברית תחליט להפסיק לספוג את עודף הייצור למדינות עודף יש אחת מחמש דרכים לבחור בהן כדי להתמודד עם הירידה בביקוש. הדרך הראשונה היא צמצום הייצור, מה שאומר בהכרח גידול באבטלה. עסקים יהיו חייבים לפטר עובדים, ואלו שלא יפטרו יקצצו בשעות העבודה. האבטלה תגדל, וההכנסות ממיסים יקטנו. המדינה אז תצטרך לתמוך במובטלים ולהתמודד עם חוסר יציבות פוליטית וחברתית שתוביל על יחדה באבטלה. עלייה באבטלה גם תפגע בביקוש המקומי, מה שיפגע עוד בעסקים ויביא לפיטורים נוספים. המדינות עלולות להיכנס אז למעגל אכזרי של שפל כלכלי חדש, שבו ירידה בביקוש גורמת לסגירה של עסקים, וסגירה של עסקים גורמת לעוד ירידה בביקוש. דרך אחרת, תהיה הגדלת הלוואות לצרכנים על מנת להגדיל את הביקוש. הבנק המרכזי ינסה לעודד לא בנקים להלוות יותר כסף לאנשים פרטיים. עם זאת, הדבר הזה לא בר קיימא לאורך זמן, מכיוון שאנשים עלולים בסופו של דבר לקבל יותר חוב ממה שהם יכולים להחזיר, מה שיוביל למשבר פיננסי. אפשרות שלישית תהיה שהממשלה תגדיל את ההוצאות כדי לפצות על הירידה בביקוש החיצוני. כלומר, הממשלה תנסה להחליף את ארצות הברית כמקור ביקוש. עם זאת, זה יחייב את הממשלה להגדיל את החוב שלה, שאולי לא יהיה בר קיימא בטווח הארוך. עם הזמן החוב של הממשלה עלול להפוך לבלתי ניתן לניהול, מה שיוביל לאי יציבות כלכלית ופוליטית. אפשרות רביעית תהיה חלוקה מחדש של ההכנסה מהמדינה, כך שמשקי הבית יקבלו נתח גדול יותר מההכנסה. זו עשויה להיות האופציה הטובה ביותר בטווח הארוך, מפני שהיא מנסה לטפל בבעיה המבנית של למה יש עודף סחר מלכתחילה, מפני שאין לי ביקוש מקומי מספיק גדול כדי לצרוך את כל המוצרים והשירותים. שמיוצרים בכלכלה. עם זאת, האפשרות הזאתי היא גם הקשה ביותר ליישום מבחינה פוליטית. בשביל לממש אותה, מגזר אחר בכלכלה יהיה חייב לאבד הכנסות, וקבוצות שנהנות מחלוקת ההכנסה הנוכחית יאבדו את הכנסתן. לדוגמה, במקרה של סין, חלוקה כזאת תדרוש העברה של תשלומים מהממשלות המקומיות למשקי הבית בצורה של תשלומים חברתיים. במצב כזה תצומצם ההשקעה בנדל"ן, השקעה שהעשירה בכירים רבים במנגנון המפלגתי, שהעשירה אנשי עסקים רבים, ושמהווה עד היום מנוע צמיחה חשוב למשק הסיני. לבסוף, מדינה יכולה לנסות לפצות על ירידה בביקוש החיצוני על ידי הגדלת ההשקעות. ההשקעות במגזר הפרטי קרוב ודאי ירדו עקב הירידה בביקוש, כי עכשיו הממשלה תצטרך להתערב כדי להגדיל את ההשקעות. עם זאת, שוב, זה גם יחייב את הממשלה להגדיל את החוב שלה שאולי לא יהיה בר קיימא בטווח הארוך. זה בדיוק מה שסין ניסתה לעשות ב-2009 ו-2010 בעקבות המשבר הפיננסי העולמי של 2008. הממשל הסיני הגדיל את ההשקעות שלו, שפך המון כסף למשק, אבל ההשקעות האלו היו לא פרודקטיביות. הכלכלה לא הייתה יכולה לספוג בצורה פרודקטיבית את ההשקעות. אז הקימו ערים שאין בהן צורך, כבישים שאף אחד לא משתמש בהם, נמלי תעופה שלא טסים בהם. ועד היום, סין גוררת את החוב הלא פרודקטיבי הזה. כל צמצום בעודף הסחר בהכרח גם יביא להאטה בצמיחת התמ"ג. ירידה בצמיחה עלולה להשפיע על הסינטימט הכלכלי ולהביא להאטה נוספת בכלכלה המקומית. העולם... לא עושה טובה לאמריקנים כשהוא קונה דולרים בתמורה לייצוא סחורות. להפך, האמריקנים עושים טובה לעולם כשהם מוכנים למכור דולרים בתמורה לסחורות. למה? בתיאוריה, גירעון סחר גדול בארצות הברית היה אמור להוביל להיחלשות של הדולר. זאת משום שאם היצוא האמריקני הוא נמוך יותר מאשר היבוא האמריקני, הרי שבסך הכל בעולם יש ביקוש פוחת לדולרים. הפיקוש הפוחת לדולרים היה אמור להחליש את הדולר, ליקר יבוא, להוזיל את היצוא האמריקני, וכך בעצם להוביל לסגירה של הגירעון. יצואנים אמריקנים היה להם יותר קל לייצא בגלל הדולר החלש, לצרכנים אמריקנים היה יותר קשה לייבא בגלל הדולר החלש, ובסך הכל הגירעון היה אמור להיסגר. זה לא מה שקורה, לארה״ב יש גירעון סחר בערך מאז שנות ה-80. במקום עקב הביקוש לדולרים, עקב הצורך של שאר העולם בגירעון הסחר של ארה״ב, הדולר נותר חזק על אף הגירעון. הוא חזק משום הביקוש העולמי לדולר, ומשום הצורך של מדינות לקיים את גירעון הסחר האמריקני. ואז מי שנפגעת היא התעשייה האמריקנית שנותרת לא תחרותית על אף גרעון הסחר הגדל. ארה״ב משרתת את הצרכים של הכלכלה העולמית על ידי גירעון הסחר שלה. ארה״ב מספקת למדינות העולם ביקוש ואין בתמורה רוכשות חוב בדולרים כדי לממן את הגירעון. עבור הסקטור הפיננסי בארה״ב הסידור הזה הוא מעולה. הביקוש לנכסים פיננסיים אמריקניים הוא מכל בחינה מעשית אינסופי. המעמד של הדולר גם משרת את הממסד הביטחוני וממסד מדיניות החוץ בארה״ב. שניהם מנצלים את השימוש הרחב בדולר בשביל סנקציות נגד יריבים. הניסיונות של סין ומדינות אחרות לצמצם את השימוש בדולר האמריקני הוא לא איום על מעמד הדולר כמטבע רזרבה. כל עוד סין ומדינות אחרות לא מוכנות לטפל בעודף הסחר שלהן, הן ימשיכו להיות תלויות בארצות הברית. צמצום השימוש בדולר בעיקר מוציאה שונה יתרונות. הראשון הוא צמצום החשיפה של סחר בין מדינתי לתנודות בשער החליפי של הדולר מול דינות אחרים, וגם צמצם את להחלטות המונטוריות של הפד האמריקני. כך סין ומדינות אחרות יכולות להבטיח את יציבות הסחר שלהן. היתרון השני הוא צמצום החשיפה לסנקציות האמריקניות. אם הדולר לא משמש בסחר בין מדינות, הן יכולות להמשיך ולסחור זו עם זו גם אם אחת מהן נתונת לסנקציות האמריקניות. אחרת, יחסי המסחר של בייג'ינג יעוצבו על ידי וושינגטון. הסינים לא רוצים שארצות הברית תכתיב להם עם מי לסחור או לא. הם גם בטח לא רוצים שארצות הברית תוכל להכתיב במדינות אחרות אם לסחור עם סין או לא. מי שתכריע את עתיד המעמד של הדולר כנראה תהיה ארצות הברית. ישנם קולות בארצות הברית שדוגלים בהפחתת זרימות ההון למדינה. דרך אחת היא מיסוי של הון שלא נועד להשקעות פרודקטיביות. המטרה היא להפוך את השווקים הפינמליציים של ארצות הברית לפחות נגישים, וכך להכריח מדינות להתמודד עם עודף הסחר שלהן שלא על ידי מימון הגירעון האמריקני. בזמן שהדבר יפגע בצריכה האמריקנית בטווח הקצר, הוא יכול לעזור בשיקום התעשיית הייצור שלה בטווח הארוך. דרך אחרת לצמצם את החשיבות של הדולר, הוא באמצעות טיפול בסיבות המבניות של עודף הסחר הסיני. עסקנו בעבר בכך שבייג'ין מנסה להגדיל את הביקוש המקומי שלה. אם תצליח, הדבר יעזור לא רק לצמצם את החשיבות של הדולר האמריקני, אלא גם להגדיל את החשיבות של הכלכלה הסינית. האם הם יצליחו? נעסוק בנושא הזה, כנראה בניתוח הבא. תודה רבה לכם להקשבה, וחג שמח.